0: Herzlich
1: willkommen zum neuen Cowboy Rebub mit den Episoden 21 und 22. Mein Name ist Toni und an meiner Seite sind René. Hallo. Und Marcel. Howdy. Und wir haben heute die Folgen Das Geheimnis der Sonnensteine oder Boogie Woogie Feng Shui und Das Duell oder Cowboy Funk. Fangen wir an mit Das Geheimnis der Sonnensteine. Oder Boogie Woogie Feng Shui. Toller Titel. <lacht> ähm, in der Folge geht es hauptsächlich um Jet und ein junges Mädchen, das er trifft. Äh, er wird an das Grab eines alten Freundes gerufen. Und wie sich rausstellt, ist dieser alte Freund äh, Teil einer Mafia-artigen Organisation. Ich weiß nicht mehr, ob die einen genauen Namen hatte. Aber das Wichtige ist, dass er und das Mädchen, das nämlich die Tochter dieses äh, Mannes ist, sich auf die Suche nach ihm machen weil sich eben rausstellt, dass er noch zu leben scheint und äh, dabei verwendet sie immer wieder so, naja, Feng Shui-Methoden, also sie hat so eine, komische, so eine komische Scheibe und so seltsame Steine und die gehen dann auf so eine Böbel Art... Um, ja. <lacht> ja. <Schadamme> <lacht> ähm, ja, die gehen dann auf diese Schatzsuche und im Prinzip ist das schon die ganze Geschichte. Am Ende finden sie ihn und äh, können mit ihm kommunizieren, aber ja, die Verbindung bricht ab und das war's eigentlich. Also, so, ich finde, rein inhaltlich hat die Folge eigentlich nicht viel zu bieten, es ist eben sehr viel von dieser Reise dann, aber man kann jetzt storymäßig eigentlich nicht so viel dazu sagen, um das zu beschreiben. René hatte letztes Mal schon gesagt, das Mädchen sieht so ein bisschen aus wie dieses Mädchen bei Shambu. also so ein, sie sieht alles dieses Mal sehr chinesisch angehaucht aus. Sowohl also die, die ähm, Stadt, in der sie sich bewegen, sieht so ein bisschen aus wie das, ja, so modernen China irgendwie mit ganz vielen großen Gebäuden und so große Metropole. Und, äh, ja, die, die Mythen, um die es geht und eben dieses Mädchen und auch der alte Mann und so weiter. ist alles diesmal eben so ein bisschen chinesisch angehaucht. Ähm, was haltet ihr von der Folge Boogie Woogie Feng Shui? <lacht>
0: also... Es, waren, also es war also ja auch mal wieder schön, mit, nur mit Jet halt in der Hauptrolle. Ähm, dann mochte ich eigentlich auch, wie es halt eingeladen wurde. also Das ist halt immer diese Erzählerstimme. Also Jet hat es ja eigentlich so erzählt, was halt vorher passiert ist. Und am Schluss auch nochmal so ein bisschen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ansonsten hm. war ja auch ganz unterhaltsam. mit. Also es war halt eine actiongeladene folge Und ähm, ja, wie so eine Art... Sagen wir, abenteuer Abenteuerfilme, keine Ahnung, sowas wie Indiana Jones oder so, wo man so ein altes Artefakt hat und versucht, den Rätsel zu lösen, sowas in der Art, habe ich mehr verglichen. Hm. Aber das Ende hat mir dann weniger gefallen, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. René?
2: Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich die Folge ganz nett fand. Ähm, ja, allein der Titel irgendwas mit Stein, <lacht> das hört sich schon an wie so eine Pokémon-Episode. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Ja. Ein entwickelt sich zu. Stein. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> also, ich fand die Folge insgesamt eigentlich nicht so gut und das liegt hauptsächlich daran, dass ich einfach kaum nachvollziehen konnte, was dort passiert die meiste Zeit und ich mir auch mal wieder so ein bisschen der Grund gefehlt hat, mich für das zu interessieren. Also, plus weil Jet sagt, dass irgendwie ein alter Bekannter ist, aber die haben jetzt nicht wirklich so eine richtige Verbindung. Also es wird gesagt, okay, er war ein alter Informant und wahrscheinlich soll man so ein bisschen mit diesem Mädchen mitempfinden, aber dafür war eben auch einfach nicht genug Zeit oder es wurde nicht genug Anlass dafür gegeben und so hat man eben die ganze Folge einfach nur mitverfolgt, wie, ja, keine Ahnung, wie die halt irgendwelchen Hinweisen folgen, die man, die man sowieso nicht so richtig verstehen kann. Also hat man einfach nur geguckt, wie die äh, auf dem Bildschirm für ein, ein Geheimnis lösen, was ja dann hauptsächlich Edward letztendlich war. Und äh, die, äh, die Folge hatte ein paar witzige Stellen. Dieses Ganze, was in der Vorschau so erzählt wurde mit dem, ist das jetzt jetzt Freundin oder so, wurde er ja nicht so richtig ausgebaut. Gut, es hatte diese seltsamen Szenen auf der Bank. Wo man sich jetzt nicht ganz sicher sein konnte, ob Jet jetzt wirklich was von ihr will oder ob das nur um sein Alter geht und seinen Stolz. Aber er war ja schon so schüchtern und unbeholfen und das war ein bisschen seltsam. Ja, gut. Aber insgesamt hatte die Folge so ein paar Szenen, die irgendwie nicht so richtig meiner Meinung nach gepasst haben. Also, wo so, weiß ja nicht, so Infodumping vielleicht drin war, was irgendwie fehlplatziert war. Also, eben die Szene, wie sie anfangen, Eis zu essen und auf einmal redet sie einfach so darüber, was Feng Shui ist. Ähm. Einfach so aus heiterem Himmel, zeigt sie auf den Himmel und sagt bla bla bla, so dieses und jenes. Ähm, ansonsten... Das hat hat
0: er nicht nachgefragt?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, er saß wirklich einfach nur da und sie hat angefangen loszureden. Und dann hat er sich dafür interessiert. Also in seiner Erzählerstimme, oder ich weiß ich ja nicht, irgendwie hat man schon mitgekriegt, dass er nichts davon wusste, aber die Szene wirkte er ja so, als ob sie einfach drauf losgeredet hat. Ähm, ansonsten, ja, also so es gab ein paar witzige Szenen ich glaube ich fand die ich fand diese Sachen mit mit Spike und Fay eigentlich am lustigsten also wie sie sie da äh, eingeraucht haben und sowas und, und dann nach draußen gehen mussten und so die kurzen Action-Szenen, die sie hatten also das was ich an der folge eigentlich am liebsten mochte war Fay und Spike so als team zusammen zu sehen weil man eben auch merkt so dass es hat eine ganze Weile gedauert, aber so inzwischen wird Fay ja nicht mehr wirklich in Frage gestellt als Teil der Crew. Also, das ist inzwischen endgültig vorbei. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ja.
2: Es gab noch ähm, eigentlich eine vollkommen nutzlose Information, dass äh, die Bebop-Jet gehört. Ja, stimmt. Aber was ihr jetzt. Ähm, ob aber fand mir das ich gar nicht jetzt so. den Charakter näher bringt, weiß ich auch nicht.
1: Ja, aber ich fand es mal interessant, diese, also nachdem wir letzte Folge zum Beispiel oder vorletzte Folge erfahren haben, dass woher jetzt Spike sein Schiff hat, wissen wir jetzt zumindest endgültig, dass Jetty Bebop gehört. Also ich glaube, man hat sich schon immer so ein bisschen gedacht, aber ich weiß nicht, in meinem Kopf war das einfach immer, hat die einfach immer Jet und Spike zusammengehört. Also ich war mir jetzt nie sicher. Ich, man merkt schon, dass er der Captain der Bebop ist, aber jetzt nie so eindeutig, ob es eben sein Schiff ist, keine Ahnung. Ja,
2: er hat ja wegen seinem Alter schon so eine Art vater status
1: Ja, ja, stimmt. Er
2: könnte auch sein so Bruder sein.
1: <lacht> ähm, was das Optische angeht, wir hatten ja letztes Mal dann noch so äh, drüber nachgedacht, wie geht es jetzt eigentlich so weiter, nachdem die letzte Folge natürlich extrem aufwendig gemacht wurde. Hier ging das dann wieder einen Schritt zurück. Also ich fand, in der Vorschau sah es für mich erst so ein bisschen aus, als ob die Folgen jetzt insgesamt so einen kleinen Schritt nach vorne machen würden. Würde ich jetzt nicht so ganz sagen. Ähm, ich fand jetzt, das, das hatte ich jetzt letztes Mal noch nicht erwähnt, aber ich fand insgesamt so die letzten paar Folgen alle nicht mehr so... Richtig ansprechend irgendwie. Also, ich hatte am Anfang immer so stark diesen Stil gelobt und so gesagt, so alte, alte Anime haben irgendwie was Charmantes. Und ich finde so, die letzten paar Folgen, ähm, vielleicht ist mir da erst aufgefallen, vielleicht ist es auch wirklich so, aber gerade die Charaktere finde ich oft nicht mehr so gut gezeichnet. Also, oft sehr detaillos. Ich finde gerade Faye ist irgendwie manchmal schwer anzusehen, das klingt komisch, aber es ist irgendwie sehr, sehr komisch und es sieht fast ein bisschen faul aus, also ich weiß auch nicht auf jeden Fall fand ich das jetzt in der Folge auch wieder und was aufgefallen ist ist, dass diese Sonnenscheibe dann halt aber computeranimiert war, um eben so eine flüssige Bewegung hinzukriegen und das ist stark herausgestochen, auch dass dann in vielen Szenen, also das erste Mal, als das so richtig zu sehen war, dass dann rechts und links so die gezeichneten Hände sind, die dann aber komplett still wie ein Standbild und in der Mitte dreht sich dann halt diese animierte Scheibe was nicht ganz so elegant gemacht war was damals vielleicht noch nicht so aufgefallen ist aber das ist mir dann schon ein bisschen herausgestochen also ich fand die Folge insgesamt auch nicht so optisch ansprechend und die Weltraumszenen ähm, waren mir zu wirr also ich habe kaum was verstanden, was dort passiert ist muss ich sagen was auch daran liegt, dass eben sehr sehr viele Effekte gemischt wurden, also in den Kampfszenen hat man nicht so richtig gesehen, wer jetzt eigentlich gegen was, in welche Richtung fliegt und was passiert gerade. Und dann eben diese ganzen verschiedenen Effekte da, die haben sich ja in diesem, ich weiß nicht, ob das irgendwie so der Hyperraum ist, der durch diese gelben Linien immer angedeutet wird, wenn die sich so schnell bewegen. Ich schätze mal, es soll so sein, dass die sich dann halt in so einer Art Hyperraum bewegen, durch die Tore eben, also ziemlich schnell. Und da war es dann eben, ja, so viel auf einmal irgendwie so... Und dann eben noch dieses Portal, das sich dann geöffnet hat. Und das habe ich dann sowieso alles nicht mehr so richtig verstanden. Also nach meinem Verständnis haben die mit diesem Stein ein Portal geöffnet und konnten durch dieses Portal kommunizieren, aber nicht durchgehen. Oder wie war das? Ja,
2: die haben irgendwie Dimensionsloch geöffnet oder keine Ahnung was. Ja. Ich fand das nur interessant, dass man, wie ähm, du es gemeint hast, Hyperraum oder wie immer man das nennt, wenn man durch diese Gates fliegt, hm. dass die sich dann trotzdem noch in diesen Hyperraum normal bewegen
1: können. Das Ja, und das machte irgendwie keinen Sinn für mich. Also das fand ich halt so komisch daran. Auch, dass sie gesagt haben, also dass, dass sie mit diesem Stein versucht haben, ihn aufzuspüren, gesagt haben, er müsste hier in der Nähe sein, aber die werden, also sie haben abgebremst, aber bewegen sich immer noch in diesem Raum und irgendwie habe ich das nicht so richtig verstanden. <lacht> also nach meinem Verständnis war das halt immer, dass man sich durch diesen diese Art Tunnel jetzt, wie es bei anderen, also bei, bei den meisten Cypher-Serien dann irgendwie dargestellt ist, halt so eine Art Tunnel, durch den man sich dann bewegt, äh, wenn man sich so schnell vorwärts bewegt, dass wenn man aber abbremst, dass man sich dann auch nicht mehr darin befindet, aber scheinbar halt schon, dass wir irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob die selbst so richtig wussten, was sie da gemacht haben. <lacht> man müsste ja meinen, dass die halt wirklich abbremsen, wenn sie sagen, er ist hier irgendwo in der Nähe und sich nicht halt weiter in dieser Geschwindigkeit bewegen. Es ist doch einfach nur ein Tunnel, oder? <lacht> Wie ein Autotunnel. Glaube ich nicht. Ich glaube, das soll eigentlich die Geschwindigkeit darstellen.
0: Ja, aber warum öffnet sich dann extra die Tore? Also, dann würden die doch einfach vom Welt äh, selber
1: starten, wie in Star Wars und sonst was. Aber
0: also, dafür gibt es doch extra die, die Tor, Also. Die ich weiß nicht, ja, ich, ich,
1: ja, ich habe jetzt auch nicht so viel Sci-Fi-Erfahrung, ich kenne es jetzt zum Beispiel aus Stargate, wenn die sich da in den Hyperraum bewegt haben, dann waren halt auch mal diese Linien, aber dann war das halt irgendwie ein Zeichen von Geschwindigkeit, also dadurch haben die sich halt schnell vorwärts bewegt, aber in dem Fall hätten die jetzt glaube ich, wenn die abgebremst hätten, sich halt nicht mehr in so einem, wie ich es jetzt eben nenne, Hyperraum oder wie es dort genannt wird, bewegt, sondern... Ich weiß nicht, ja, ob das halt wirklich so ein physischer Tunnel aus Lichtstrahlen um die rum sein soll. Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich meine, die Nein, Tunnel Wahrheit sind ja bewegt da.
0: Im Wahl bleibt das Schiff stehen, nur das Wetter bewegt sich. Das glaube ich nicht.
1: Also, das war irgendwie komisch. Und ich weiß halt auch ja. nicht genau, was dieses Tor sein sollte. Also, irgendwie so diese, ganze, diese ganzen Informationen in dieser Folge waren irgendwie nur wirr und komisch und. Ich finde, das hat sich am Ende halt auch nicht ausgezahlt, also dafür, dass er einfach da ist und, Ach, keine Ahnung. Eben, also das fand ich
0: dann auch komisch, dass er Jett darum gebeten hat, seine Tochter hinzubringen um beim Sterben zu sehen, zuzusehen oder so, also keine Ahnung. Sie ja. wusste halt, hat angenommen, dass er tot ist, erfährt dann kurze Zeit, dass er vielleicht doch noch lebt, sieht <lacht> ihn kurz und wie er dann verreckt, was soll das, also...
1: Ist er denn eigentlich gestorben am Ende, oder war nicht einfach der Empfang weg? Wie waren das denn?
0: Nein, er hatte ja keinen Sauerstoff, also es war schon klar, so, was ja. da passiert ist. Stimmt.
1: Ja, es ja, schien halt so ein bisschen so, als ob er seine letzten Worte an sie richten will, aber es war... War ja auch nicht wirklich was,
0: und sie hätten, glaube ich, vor kurzer noch beleidigt.
1: insgesamt ja. <lacht> ja. also zusammen...
0: Feng Shui war für mich irgendwie auch neu, also ich habe das mal mit <lacht> Chakrafluss und ja, das wir es halt mit, mit Raumgestaltung und so zu tun, aber dass es halt auch so verwendet wird, war mir unklar.
1: Ja, da gehört aber glaube ich schon viel dazu. Also das ist glaube ich schon so ein großes, riesiges System, was jetzt mehr ist als einfach nur dieses, also es geht glaube ich wirklich mehr so um diese Elemente und das Gleichgewicht und so weiter. Mhm. Ja, Ich glaube, ich habe das irgendwann mal ein bisschen ausführlicher gelernt bei einer Vorlesung über fernöstliche Religion, aber ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran. Ähm, ja. Aber es ist schon ein bisschen mehr als Raumgestaltung. Okay. <lacht> äh, ja, sonst noch was zu der Folge. Sonst können wir weitergehen. Achso, ich fand übrigens äh, am Ende der Folge, das ist total belanglos, aber so in einer der allerletzten Szenen hat man zum ersten Mal Fail, ich glaube zum ersten Mal in einer anderen Kleidung gesehen. Also zumindest so in Freizeitkleidung. Ich weiß nicht genau warum, aber es sah direkt tausendmal besser aus als ihr komisches gelbes Outfit, was sie jedes Mal trägt. Was ich halt inzwischen schon fast unausstehlich finde. Also irgendwie sieht das was einfach Sie hat irgendwie so einen grauen Minirock an und so. Es sah halt wirklich nach Freizeitkleidung aus und nicht dieses komische. Geschnüre, was sie sonst alles mal trägt. Also, nicht Geschnüre, aber das sieht ja nicht gerade bequem aus, <lacht> womit sie sonst rumrennt. Ähm, ja. Gut. Dann lasst uns eine kurze Pause machen und weitergehen in eine bessere Folge. <lacht> Bis gleich. <lacht> Gut, herzlich Willkommen zurück aus der Pause und mit der nächsten Folge, Episode 22, das Duell oder Cowboy-Funk. In dieser Folge geht es um einen Bombenleger, den Teddy Teddybomber, ähm, der von Spike gejagt wird und nicht nur von Spike, sondern auch von einem ja, Rival in einem Typen auf einem Pferd mit Cowboyhut und so weiter, also einem Cowboy, der sich Old Shatterhand nennt. Und äh, ja, im Prinzip geht es in der ganzen Folge dann um mehr um die Rivalität zwischen ihm und Spike, als um die eigentliche Verfolgung dieses Bombenlegers. Aber das ist so der große Fall, an dem sie dran sind. Und äh, ja, das ist dann halt wirklich der Inhalt der gesamten Folge. Und das endet dann aber damit, dass dieser Bombenleger einfach von Faye umgehauen wird und die beiden dann noch so eine Art Duell auf dem, auf dem Dach eines riesigen Gebäudes haben. Und äh, das dann auf sehr lächerliche Weise Spike gewinnt. <lacht> Und äh, dieser Cowboy wird zum Samurai. <lacht> das ist tatsächlich die ganze Folge. Das klingt so seltsam, aber ich fand sie super. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsfolge. Äh, ich fand sie absolut genial. Also komplett. Ich fand's. ich es super, dass endlich wieder eine, einfach nur eine Kopfgeldjagd im Mittelpunkt steht. Das gab's halt jetzt schon so lange nicht mehr. Und der Humor hat einfach komplett gestimmt. Und auch die Action-Szenen. Das wollte ich nämlich noch anschließen an das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich fand es jetzt optisch mal so und mal so in den letzten paar Folgen, jetzt außer der lachende, also die Periode-Fu-Folge natürlich ausgenommen. Aber hier sah es einfach wieder richtig gut aus, was glaube ich daran liegt, dass Cowboy Bebop einfach in den Action-Szenen am besten ist. Aber auch die Art, wie, äh, wie Spike zum Beispiel gezeichnet war, so seine Gesichtsausdrücke und so weiter, fand ich einfach wieder, das wirkte einfach so, als hätte wieder viel mehr Mühe dahinter gesteckt. Es gab eben so viele Set-Pieces mit den hohen Gebäuden und so weiter und die Action-Szenen und wie sie sich bewegt haben und Schießereien und es war einfach eine rundum perfekte Folge, fand ich. Was sagt ihr? Ja,
0: hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich finde auch, das ist wohl so die beste Folge, die die ganze Serie irgendwie beschreiben würde. Also wir hätten eigentlich Philipp diese Folge angucken müssen, lassen sollen, ja. damit er in den Geschmack kommt. Ja, Das stimmt. Ja, die ja, wirklich alles geil. Ja, wie gesagt, Kopfgeldjagd, dann hat die Begründung. Also ja, wie der Titel schon sagt, mit Kaube Biber denken ja, wer die Serie nicht kennt, denkt irgendwie was, das wäre vielleicht was mit den Western, das passte da irgendwie in der Serie, das auch so aufgegriffen wurde. In der Folge ja. meine ich. Und ja, der Humor war super und Andy auf jeden Fall. Und auch ja. wieder die, wie Spike hat. Also es gibt ja diese, Spike hat diese coole Seite, diese wirklich man weiß halt, dass er aus dieser Mafia-Vergangenheit da kommt, der so coole Typ, der alle Gegner da äh, schießt und dann halt auch wieder diese lustige, etwas alberne Art wie halt in der Folge zu sehen und ist sehr amüsant. Ja.
2: Stimmt. Ähm, in den ersten paar Folgen haben wir ja auch immer darüber geredet, was die Leute von der Bebop für ein Glück oder für ein Unglück haben. Hm und quasi dieser Andy ist so, so die Manifest Manifestation von so Unglück,
1: <lacht> ja. und obwohl er reich ist <lacht> und das alles nur zum Spaß macht. <lacht> <lacht> ähm, äh,
2: wir hatten ja schon geredet, dass ich eigentlich nicht äh, die Vorstellung geguckt hätte, außer wenn ihr mich nicht darauf aufmerksam gemacht hättet mhm. und ähm, in der Vorschau äh, auf diese Folge, also von der letzten Folge, ähm, wirkte das auch ganz anders. Da wirkte dieser Andy wie so ein ernstzunehmender Rivale und letztendlich war es total Quatsch und äh, was ich noch lustig fand, so jetzt... Ähm, ja, von diesem Macher, der ähm, Cowboy, äh, Cowboy Bebop gemacht hat, <lacht> Cowboy Bebop. der hat ja dann alle seine Lieblingsthemen quasi dann äh, noch irgendwie in anderen Animes verwurstet. Ja. Ähm, dann hat er, ja, Samurai hat er mit Samurai Shampoo noch eine Serie gemacht. Ähm, hm. Dann hat er, was ähm, eigentlich voll makaber ist, noch dieses... Terror in Tokio gemacht, also ja, auch fahren, mit solchen auch Bombenanschlägen. Genau. Das zu testen. Da ist aber auch
0: in der ersten Folge, dass sie, dass sie Sprengstoff und Kuscheltiere reinmachen. Ach so echt. Ja.
1: Cool. Ja, also dieses, ähm, erstmal dieses, so dieses Coole bei Spike hat man auch am Anfang wieder gemerkt, dass er einfach so locker den Teddy da auf diese Rolltreppe gesetzt hat, so dass er nach oben fährt und man denkt natürlich mhm. erstmal, hat jetzt die Bombe rausgenommen und alles sowas. Und äh, und das ist dann aber toll, wie er so für den Rest der Folgen so, so an seine Grenzen geht, gegen so einen eigentlich überhaupt nicht einzelnen Gegner. <lacht> aber es waren auch so viele Anspielungen drin, also eben, dass er sich Old chatter nennt, so eine ähm, äh, äh, Winnetou-Anspielung. Und äh, als Samurai hat er sich doch dann auch, zum, so, wie hat er sich da nochmal genannt? Auch der achte Samurai. Ja, yeah, genau, der achte Samurai. Wie
0: uh, hieß dann noch unten die Schrift?
1: Uh, see you space, Samurai. Ja, <lacht> space Samurai. Space genau.
0: Samurai, genau. Und dann noch dieser dumme Reim, wenn du Vorschau irgendwie, uh, die, der achte Samurai heute den neunten zum Brei oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> das war super. Ähm.
1: Uh, um. Ach, Mann, ich weiß gar nicht, es gibt so viel zu sagen über diese Folge. Also diese was ganzen...
0: ich ziemlich cool fand, war, dass also am Anfang, als Spike der diesen Teddy-Typen da entgegengestellt hat, dass wieder halt den Spike äh, erkannt hat und gesagt hat, dass er halt ein erstes Gesetz von diesen ja, Kriminellen ja, genau. Kriminellen sie halt nie von Spike erwischen zu lassen, oder halt Andy. Ja. Und solche Momente finde ich immer so cool, wie in Mangas oder so, wenn halt so die Helden dann auch gewissen Berühmtheitsgrad erreichen in ihrem Universum. Genau, wenn so es, ist es sehr halt nicht zu sehr übertrieben Und hier war es jetzt halt so, ja. ja.
1: Ja, genau.
0: Also woran man halt sieht, dass er wirklich nicht nur einfach, ein, einfach anscheinend nicht nur ein lausiger Kopfkritiker ist, der kaum was erreicht, sondern er hat wirklich doch irgendwie seinen Namen verbreitet.
1: Aber hier wurde es eben genau richtig gemacht, indem es so dezent gehalten wurde. Während es ja bei One Piece zum Beispiel schon viel zu zeitig ein zu hohes Kopf dann Und ist, das ist so ein bisschen wie... Das Kopfgeld bei One Piece ist so ein bisschen wie die Scouter bei Dragon Ball, so mit der Kampfkraft, wenn die von vornherein schon viel zu hoch ist und weil, weil man dann keine Steigerung mehr hat, muss das immer weiter übertrieben werden, bis es überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil es sowieso grenzenlos nach oben geht und so finde ich es ja einfach gut, dass in dem Fall einfach mal, ja es wird halt jetzt nicht ständig gesagt, oh das ist der bekannte Spike Spiegel, sondern es war jetzt einfach mal so eine Information über den, was im Untergrund so abgeht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so wirklich dann eine Sache von dieser Art von
1: Manga oder Anime. Also das ja, war jetzt das eine reine Serie, Biebopwald, also das ist selten so so stark übertrieben. Du meinst, dass es normalerweise nicht durchdacht ist, <lacht> und zeitig alles in das Pulver verschossen wird. Äh, ja, <lacht> Nee, aber ähm ja, auch einfach so die kleinen Gags, so äh, ein mit der Perücke zum Beispiel und dann, dann dachte ich, das wäre schon, also ich habe mich erstmal gefragt, was soll diese Perücke und dann trinkt Jetzi auch noch in der nächsten Szene und <lacht> <lacht> einfach diese, diese kleinen Gags und auch, dass alle, dass die ganze Crew auch wirklich wieder beteiligt war, also alle gehen zum Beispiel zu diesem Dinner dort, um, um, um sich den Typen anzusehen, aber es war trotzdem das cool, Das sah ja
0: auch wieder gut aus.
1: Ja, genau, stimmt. Und es war cool, dass, äh... ja, und äh, viele sexuelle Anspielungen... <lacht> <lacht> Von wegen Reiten und von hinten packen und alles sowas. schöne
0: Hengst, du die gesagt hast, ne? Ja. ja und das Pferd ist auch nicht schlecht. Genau, ja, genau. Mit seinen Suppen.
1: Ach ja, genau. Ach Gott, diese Folge ist einfach so gut. Ähm, da wurde mir so, in, in der Folge wurde mir so klar, dass es irgendwie schade ist, dass es keine konstanten Nebencharaktere gibt, außer die, die auf der äh, Bebop leben. Das fand ich dann ein bisschen schade. Also bei diesem Andy hätte ich mir gewünscht, erstens, dass die Serie jetzt, gerade wenn er auftaucht, nicht fast vorbei ist. Und zweitens, dass er vielleicht halt wirklich früher schon aufgetaucht wäre und dann einfach mal so vielleicht alle sechs Folgen oder so mal wieder auftaucht, so als Nebencharakter. Das hätte ich mir echt gerne gewünscht. Das wäre dann so ein, so ein tolles kleines Wiedersehen oder von mir aus auch gar nicht so häufig. Aber es ist irgendwie schade, wenn man dann immer, also manchmal gefallen mir die Charaktere einfach nicht so in den Folgen diese Nebencharaktere, aber manchmal gefallen sie mir eben so gut, dass ich schade finde, dass sie nie wieder zu sehen sein werden. Und bei diesem Endy hatte ich fast das Gefühl, dass ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, dass man sich ihn für einen Spin-Off sogar offen hält. <lacht> Gerade eben wegen dem, was dann passiert und so weiter. Und dass er eben, ja gut, aber er hatte natürlich, oder vielleicht sogar umgekehrt, nicht mal für einen Spin-Off, sondern es ist ja oft auch so bei Manga-Serien, dass es äh, schon so ein, so ein Vorgänger gibt irgendwie, das ist halt irgendeine Vorgängerserie, die sich dann entweder nicht durchgesetzt hat oder erst veröffentlicht wurde und dann halt was Neues draus gemacht. Also zum Beispiel, ich weiß ich das jetzt bei Black Hat, da gab es halt die Serie Stray Cat, die halt fast identisch war mit ganz ähnlichen Charakteren, aber halt trotzdem nicht ganz das Gleiche. Oder bei Dragon Ball hatten wir, glaube ich, darüber geredet, dass so eine ähnliche, oder jetzt zumindest bei diesen Toriyama-Stories, dass da sowas Ähnliches drin ist und so weiter. Und hier hatte ich halt echt das Gefühl, keine Ahnung, vielleicht war es aber auch einfach nur... Ich meine, der Gag war ja dann auch, dass mir ist nicht aufgefallen, dass er so viel Ähnlichkeit mit Spike hat, bis er halt am Ende Aha. den Hut abgenommen hat und auch die gleiche Frisur hatte. Das war großartig. Ähm.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich so ein Spin-Off gewollt hätte, weil es gibt zum Beispiel von Naruto so ein Spin-Off mit ähm, hier Ach so, hier mit äh, Rockley buschige oder? Augenbraue. Wie ja. heißt doch mhm. Rockley. Rockley, Rockley oder irgendwie so. Ja. Und das ist auch nur auf Comedy und das ist teilweise schon schwer erträglich, also... Ja. Aber cool fand ich so an der Beziehung von äh, Spike und Andy, wie sie zueinander stehen, dass halt Spike immer am Anfang so voll, Andy ist, nee, der ist gar nicht wie ich und das <lacht> ist voll der aufgeblähte Typ und zum Ende ja, das ist voll der co coole Typ und... Ähm, Richtig sympathisch.
1: Ja. Genau. Ich fand auch diese Verwechslung einfach immer so super, also, dass, dass er jedes Mal jemand anderen für den Bomber gehalten hat. Der Spike und dann Jet und so weiter. Das war toll. Ach, wow, dieser ganze hat, hat
0: Verkleidung so super war, der Teddy halt.
1: Ja. Ich, ich mag auch diese Synchronstimme von, dem, von, von Andy, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die fällt mir nur relativ selten irgendwie in Filmen und Serien auf, aber ich mag sie eigentlich immer. Die hat fast sowas... Etwas Unnatürliches so, also falls ihr euch jetzt daran erinnert, so ein bisschen, es klingt immer fast so ein bisschen wie so durch einen Computer gezogen oder so, aber es ist halt doch eine echte Stimme, also die hat irgendwie sowas, na fast sowas Blechernes oder so, ich weiß auch nicht, ich mag diese Stimme einfach, aber ich habe leider keine Ahnung, wie der Synchronsprecher heißt. Ähm... Ach, keine Ahnung. Die Action-Szenen waren, wie gesagt, echt toll. Also die, die Schießerei auf dem Dach und so fand ich super. Und wie gesagt, ich mag einfach die Tatsache, dass die ganze Folge mal wirklich wieder eine Kopfgeldjagd war, ohne irgendwie, auch gar nicht erst zu sehr aufgeladen mit irgendwelchem emotionalen Kram oder so. Also ab und zu kann das ja gerne sein, aber das war einfach so wirklich eine reine Kopfgeldjäger-Folge. Das, was man ja eigentlich bei Cowboy Bebop meinen müsste, sehen zu wollen, <lacht> wofür man die Serie eben guckt, plus dieses Western-Flair und so weiter. Und ja, keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen komisch, wie mit diesem Teddybomber umgegangen wurde. Ähm, wie gesagt, ich kenne jetzt dieses Terror in Tokio noch nicht. Aber die, die Tatsache, dass er halt die ganze Zeit wie so ein Kleinverbrecher, wie so ein guter Kumpel eigentlich behandelt wurde, der gar nicht so wichtig ist und alle machen Scherze und so. Aber wenn man überlegt, wie viele Menschen der wahrscheinlich schon in die Luft gesprengt hat. Also er sagt zwar, dass er die Gebäude abreißen will, aber das wirkt doch schon so, als ob er jetzt auf dieser Dinnerparty auch ein paar Leute gesprengt hätte, oder? Ich meine, das ist zumindest ja, da zwischen den Gebäuden.
0: Am Anfang war es dann noch so, da war wirkte
1: das Gebäude ziemlich leer. Vorher ja gut, aber Spike bei kam da gerade leer. einkaufen. Kam gerade eine Rolltreppe runter mit einkäufen, also kann es ja nicht so leer sein.
0: Ja, aber er weiß, wo er vorher herkam. Also er kam immer von oben in den Teddy zum Holen.
1: Ach so, du glaubst, er ist mit den Einkäufen da nach oben gegangen und dann die Rolltreppe ja. gefahren? Ja, okay. also er
0: war ja an sich einkaufen. Das war, ja, denke ich mal, der Gag. Aber ich kann mich vorstellen, dass man da drin hängt. Das war ja so ein großes Bürogebäude oder dieser, mhm. ich glaube, war angelehnt an diesen japanischen Fernsehtower oder was ist das? mit Der,
1: der Tokyo Tower?
0: Äh, ich weiß nicht, gibt es da eine. Nee, oder ist es das, das? Ich kenne das nicht,
1: meine der, der sieht die halt die aus. Der sich jetzt
2: traurigerweise an die Twin Towers erinnert. Ja, ähm, ja.
0: es wurden so, hey, Durch dieses in der bitte, das,
1: dieses. Ja. Na, daran hat es mich auch erinnert, ja. aber ja. oh, Stimmt, das ist um, natürlich Makaber, dass es dann gesprengt wird. <lacht> <lacht>
2: Tony hatte letztens erwähnt, dass ihn eine Szene ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, ja. wo halt dieser Andy mit dem Pferd im Aufzug steht. Ja. Und ich weiß nicht, ob einer den Film True Lies kennt.
1: Äh, nee. Mit, mit Arnold Schwarzenegger? Das ist
2: Genau, das ist so ein Arnold Schwarzenegger und ähm, äh, der spielt irgendwie ein und so ein Verkäufer, aber in Wirklichkeit ist er undercover FBI Agent oder irgendwie so ein Gedöns. Hm. Und ich glaube, da gibt es die Szene auch schon, wo er mit dem Pferd in der, äh, im Aufzug steht.
1: Ja, okay. Ja, ich hatte es aber so ein bisschen anders in Erinnerung. Ich hatte eigentlich immer so... So Glasaufzüge vor Augen und dass man ihn dann so von weiten, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie so optisch hatte ich es anders in Erinnerung, aber so war es ja einfach so, dass am besten fand ich es eigentlich als das Pferd alleine im Aufzug stand und dann rauskam und wie er dann noch in war den Schluss. Sonnenuntergang geritten ist, aber auf diesem Dach, das war so dumm. Es <lacht> <lacht> hat eigentlich noch gefehlt, dass das Pferd auch noch anfing zu reden, wie ein <lacht> oder <so. lacht> war
0: cool war auch immer dieses Pfeifen bevor, ja, genau. bevor die er kam, diese Melodie so toll
1: ja Was das am Ende dann genau das war so gut aber macht überhaupt keinen Sinn weil er hat nie den Mund bewegt und es, man ja. denkt das wäre nur sein Soundtrack aber trotzdem genau. ist dann diese Szene am Brunnen wo Spike sich wundert weil irgendjemand anderes pfeift oder eigentlich auch schon vorher eigentlich schon bei, bei seinem ersten Auftritt da merkt der hört der Bomber ihn ja auch schon vorher aber wer pfeift pfeift das Pferd oder das ist so komisch
0: ich glaube, es ist wirklich aber nur so eine Dingsmelodie und da haben sie es aber nochmal auf die Schippe genommen, wer weiß. Ist ja auch egal, es war einfach
1: gelungen und sehr lustig. Ja, das mag ich auch so, wenn so coole Typen, die sich dann so ankündigen. Also es gibt zum Beispiel bei The Wire diesen einen Typen, so einen so Killer, der, oder so eine Art Ghetto-Robin Hood, der sich dann halt mal mit so einem Pfeifen ankündigt, was auch schon oft parodiert wurde. Ähm, ja. Ach, keine Ahnung. Ich habe hier noch so einen Trivia-Fakt, da steht irgendwie, dass vorher schon eine Anspielung gemacht wurde. Ich glaube in der Szene, als Spike halt Jet und Faye von Andy erzählt und sie ihm das nicht glauben wollen. Und irgendwie sagt Jet wohl schon sowas in der Richtung, dass, dass er eher glauben würde, dass das ein Samurai ist und nicht ein Cowboy. Also irgendwie ein Typ mhm. auf dem Pferd, dann ist wohl eher ein Samurai als ein Cowboy oder irgendwie sowas in der Richtung. Ah, keine Ahnung. Ach, die Folge war super. <lacht> Kann da eigentlich echt nicht meckern. Und wie gesagt, ich wünsche mir, also so ein, so ein Spin-Off mit ihm würde ich jetzt auch nicht sehen wollen. Ich hätte mir jetzt höchstens vorstellen können, dass sie, das weiß ja nicht, sich die Macher jetzt aufgehoben haben mit ihm vielleicht eine komplett neue Serie oder irgendwie was über Samurai und dann entschieden haben, nee, wir machen lieber richtige Samurai-Geschichte. Keine Ahnung, aber vielleicht gab es auch überhaupt keine Gedankengänge in die Richtung. Ähm, aber ich hätte den Charakter schon gerne noch mal irgendwo gesehen, einfach weil es so lustig ist und ein bisschen schade, das dann komplett zu verlieren lustig war aber auch die, die Szene in dem Polizeifahrzeug dann am Ende, wie der Polizist dann auch wieder so wie er ihm sogar noch so, auf die ja. Schulter klopft und sowas ja, das hat nicht leicht gehabt aber ich frage mich schon, was so die Message sein sollte ob das jetzt halt wirklich weil er, also der Polizist lässt ihn ja dann noch ausreden und so irgendwie, er macht das gegen den Kapitalismus und die Planeten werden so unnötig besiedelt und das ist ja tatsächlich so von wie nennt man das, so Bioterroristen oder so so eine typische Begründung und ich habe mich schon gefragt ob man am Ende dann halt wirklich noch Verständnis mit ihm haben sollte, weil er so übersympathisch wirkt und wie gesagt ich frage mich wieder, ob man davon was in Terror in Tokio noch wiedererkennt nee. nicht?
0: Heute hm. geht es schon ein bisschen um was anderes, also ja Okay ah, Du hast Aber ja gesagt, dort hat es mehr nicht.
1: mit den Vergangenheiten der Figuren zu tun Genau, ja okay.
0: Was natürlich sehr cool war, war diese Wolkenkratzer-Sequenz, wo sie hochkratzen sind und Fäden auch noch seit. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der senkrecht in so
1: also ein Hochhaus hochrennt. Ja, und Jet sagt nur im Film. Welcher Film genau. war da jetzt wieder? Ich erinnere mich an Jackie Chan-Film, wo er runtergerannt ja, da ist Da muss ich auch Platz, denken, wer weiß. Ist mal irgendwo einer hochgerannt in Wolkenkratzer? Ist so ein Film nicht. aus den 90ern, wer weiß? Hm. Keine Ahnung ja, keine Ahnung. Gibt bestimmt noch tausend Sachen zu der Folge zu sagen, aber äh, von meiner Seite der Charakter ist voll basiert auf einem Ted Kaczynski. Nie gehört. Der war auch so ein Bombenleger, ist ein Bekannter. Aber hier ja. war es natürlich auch, der heißt halt Ted und ist ein Bomber und so weiter, das passt schon. Er, er hieß doch, so, sein Nachname war doch auch irgendwas mit B. Ted, äh, Ted irgendwas.
0: Mosby. Ja, dachte ich auch, Mosby, den so wieder.
1: <lacht> Nein. <lacht> ähm, Ted Bauer, so hieß er. <lacht> Jack der Bauer, fast Ted wie Bauer. Jack Bauer. Ja. Äh, <lacht> 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 Gut, ich
0: ist euch auch aufgefallen, dass bei dieser kopfgeld dann da haben sie ihn ja auch so wenig ernst genommen. Ich meine, mhm. äh, ich glaube, die Serie gerade, nee, die haben mittendrin angefangen, aber lesen die die Botschaft vor mhm. und dann, oh, schon aus und also mhm. lesen nicht mal komplett vor, obwohl das ja an sich ja schon eine richtige Bombendrohung ist. Ja die normalerweise in allen Medien wäre oder so, aber da <lacht> muss einfach mal unterschlagen.
1: <lacht> War auch nicht mittendrin, weil Jet hat ja darauf gewartet, dass die Sendung losgeht. Und am Ende hat man wenn doch. noch...
0: Das läuft schon und dann hat er zugeschaut. Achso, okay.
1: Äh, in dieser Sendung hat man ja auch die Credits irgendwie gesehen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob da irgendwas noch drin versteckt ist, aber ich wollte auch nicht pausieren, um das zu lesen. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die die Gelegenheit genutzt haben, dort noch irgendwas zu verstecken. Ja, keine Ahnung. Ich hätte gern mehr Cowboy Bebop-Folgen von der Art und weniger wie die davor. <lacht> Aber es soll ja für jeden was dabei sein. Ähm, eine Sache, die mir jetzt insgesamt bei den Folgen noch aufgefallen ist, da könnt ihr auch mal nachdenken, ob das jetzt, ähm, wie ihr das bisher wahrgenommen habt. So, in diesen beiden Folgen habe ich die Welt von Cowboy Bebop, so wie sie in ihrem aktuellen Stand ist und nicht zum Beispiel jetzt in Face Vergangenheit oder so, zum ersten Mal so ein bisschen es wirkte eigentlich zum ersten Mal so richtig freundlich, die Städte und so normal. Also die sind so auf ganz normalen Straßen gegangen und es gab so Menschen, die sich amüsiert haben und Parks, auch wenn die Parks jetzt irgendwie auf Dächern waren und so weiter. Aber in beiden Folgen wirkte, wirkte die Welt ungewöhnlich normal und freundlich und halt fast schon wie die Gegenwart. Das, weiß ich nicht, die Folgen, also so bisher hatte ich in der Serie immer das Gefühl, dass das fast so endzeitmäßig ist, also nicht so richtig schön alles heruntergekommen und ja weiß ich auch nicht nee, das fand ich nicht also gerade so im Kontrast auch zu Face Vergangenheit halt wo ja alles noch richtig schön war im Vergleich und ich finde sonst wirkt halt alles immer wie so ein Haufen Schrott und so halt wie die schlimmsten Groß steht wo alles so ein bisschen runtergekommen ist und
0: Echt? Eigentlich immer nur auf der Erde? Ansonsten sind sie auch in Städte und machen da Umfragen oder so sowas. Nicht Umfragen, ja, aber, so, aber so, ja, so aber Informationen. So,
1: selbst da sind doch dann immer nur so Menschen, die an irgendwelchen Docks rumhängen und so. Das wirkt doch jetzt eigentlich nie so, als ob die einfach nur ganz normal wohnen. Ja, keine Ahnung. Also finde ich, weiß nicht, es sind immer so trotzdem relativ leere Straßen und alles sieht so ein bisschen schmutzig aus. Hm. Aber gut, vielleicht geht's es da wirklich nur um hier so. Diesmal waren halt echt so Szenen, wo wo man halt echt denken könnte, die Serie spielt in der Gegenwart, also wo einfach nur jemand ganz normal auf einer Straße unterwegs ist oder sowas. Also ich
0: fand schon die Stadt da in der
1: zweiten Folge, bevor sie halt dazu dazukamen, noch auch schon recht belegt. Hm. Na gut. Ähm, ja, ansonsten hat man auch wieder gemerkt, ich glaube, äh, also ähm, sie hatten ja schon mal festgestellt, dass sie halt oft auf den gleichen Planeten sind das eine ist ja immer dieser Hafen, an dem die sind. Das scheint ja der Mars zu sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also die scheinen halt sich mhm. oft auf dem Mars zu bewegen. Ähm, irgendwo wurde das auch gesagt, war es in der zweiten Folge, glaube ich. Naja. Ah, also ich ich habe das Gefühl, in der ersten dass,
0: Folge rausgehört. Dass oder war es auf dem Ja. Äh, ah, okay. Die ist wieder zurückgekehrt auf dem Mars.
1: Genau. Gut. Äh, ja, Mehr wollte ich auch nicht sagen. Mars -Mensch. <lacht> Was erwartet uns hm. denn nächstes Mal?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, weil die Forschung überhaupt nichts irgendwie zu sagen hatte und auch wirklich nichts ähm, ja, damit anfangen konnte.
1: Ja, also ich erinnere mich ein kleines bisschen an die Folge. Man hat eben gesehen, dass irgendwie so, das heißt in dem Fängen der Sekte oder Brain Scratch, und es wirkt halt alles sehr mhm. wie einmal so Gehirnwäschemäßig, aber andererseits scheint es auch irgendwas mit den Illuminaten zu tun zu haben. Also diese ganzen Symbole, diese Pyramide mit dem Auge und diese mhm. äh, hier, wie ist die? Ist das von von Da Vinci hier dieser der der nackte Mann mit den oder von, ähm. von welchem Zeichen ist das? Ja, ja, da Vinci. Genau, die die dann so komisch die die Beine gezappelt hat und sowas. Also es sah, sah wie etwas aus, das mir gefallen könnte, wenn es genug genutzt wird. Aber ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich wieder so eine Szene. Also irgendwo sieht man einmal so ein Video, wo dann diese komischen Sachen zu sehen sind. Und das war es dann schon wieder. Aber es, Ring. Sein, <lacht> ja. Aber es war cool, dass der der Andy nochmal die Vorschau gesprochen hat. <lacht> Mhm. Auch wenn man wo, hier, wo du das mit der belebten
0: Stadt angesprochen hast, das ist ja dann irgendwie noch krasser. Also, wo sie dann die Verfolgung in der Stadt haben, wo dann Spiker, da der auf dem Dächer und was ist hier alles wegballert. Naja. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Stimmt, ja, ja die das haben ja richtig dann... viel zerstört. Bei ja,
0: eben. Ach ja, das war noch so ein Nachteil bei der ersten Folge, was echt blöd war, wo er halt mit seinem Jet, mit dieser Superkanone auf diesen kleinen Stein da geschossen ja, ja. hat.
1: Ja, das war wirklich komisch. Vor allem, weil er so weit weg war. Ja. und auch irgendwie, ah, wir haben keine Lösung gefunden. Oh, wir haben doch eine Lösung gefunden. Schießt mit der Laserkanone darauf. Gut, dass wir die haben. Naja. Ja. Macht die erste Folge nur noch specher. Aber wir haben jetzt nur noch eine normale Woche, oder? Und dann kommt schon das Ende. Schade, nur noch zwei normale Folgen. Wobei die übernächste könnte dann nochmal eine Fail-Folge werden. Also müssten wir das alles nochmal voll auskosten was auf uns zukommt. Und dann geht die Serie leider schon dem Ende entgegen. Ähm, wir haben uns, wir haben jetzt beschlossen, glaube ich, äh, den Film auf jeden Fall erstmal noch aufzuheben, also jetzt noch nicht direkt zu besprechen. Ähm, da müssen wir dann mal sehen, wie wir das noch machen. Mal schauen. Dem vielleicht etwas später. Aber dass wir jetzt erstmal mit den normalen Folgen weitermachen. Also alle da draußen guckt zum nächsten Mal. Die Folgen 23 und 24 und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.